0: mobilereview.com. Жизнь в движении. Всем привет. Вы слушаете 215-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня выпуски. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о работе операторов. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе разъему нового айфона и прочим изменениям. В обзоре новинок Oppo Finder. В кухне сайта речь идет об интервью. Кроме того, вас ожидает свежий выпуск подкаста Нетелефонный разговор mobilereview.com Особое мнение. Всем привет! Обычно в особом мнении мы обсуждаем технологии Или вещи, связанные с ними Сегодня я хотел бы поговорить про операторов Не только российских, но и про мировых И то, как мы их воспринимаем В частности, меня побудило Поднять эту тему То, как наш министр образования Отреагировал на списание в роуминге Его средств Я могу сказать так Что Дмитрий Ливанов Министр образования и науки Обозвал Микросим от МТС Говнокартой В своем твиттере он Нехорошо отзывался об этой карте И в общем-то Возмущался, как же с него списали Деньги Более трех с половиной тысяч рублей Причем моментально фактически Компания МТС не комментировала первоначально произошедшее, потому что это было бы разглашением персональных данных о человеке, но из твиттера Дмитрия Ливанова Сережа Потрясова сделал вполне адекватный вывод о том, что Дмитрий Ливанов ездил на Украину с... Украинско-российской межгосударственную комиссию в Ялте. И произошло это 12 июля 2012 года. В частности, из Ялты он публиковал в своем Твиттере некоторые фотографии. И в Твиттере видно, что фотографии опубликованы с iPad. Как же могло такое произойти, что наш, в общем-то, министр... Ну, во-первых, он написал там с ошибками... Некоторые вещи И это ему тут же стали пенять Что он министр образования И пишет с ошибками Но Я не знаю Я могу сказать следующее Что реакцию любого человека Который выведен из себя Знаете, как вы положили несколько тысяч рублей И тут они моментально сгорели Можно понять И в сердцах можно сказать И не просто говнокартой назвать А как угодно назвать в общем-то, я не считаю слово «говнокарта» таким ненормативным, но можно как угодно назвать оператора. К сожалению, вот это как угодно натыкается на то, что мы, как потребители, зачастую просто не удосуживаемся прочитать, а что нам предлагают, что мы подключаем. В частности, тот тарифный план, о котором мы говорим, который был установлен на данной карте, это «Супербит». И если говорить про «Супербит», у него был безлимитный интернет, безлимитный интернет в России. Второй момент, который связан с твиттером господина Ливанова и сутью претензий – ошибочное списание, по его мнению. На самом деле это не ошибочное списание, потому что в рамках действующего контракта, и также прокомментировал МТС, и с действующим тарифным планом были произведены все списания. Кто здесь виноват? В общем-то, это всегда эмоциональный вопрос, который мы обсуждаем уже неоднократно. Кто виноват в таких списаниях? Кого винить? Очень часто пользователи предпочитают винить компанию. Говорят, мол, компания виновата, она нам не объяснила, она должна объяснить. И мы ничего не хотим платить. Назовем это так. Но, с другой стороны, договор подписывали вы, услуги подключали вы, и то, что вы не озаботились узнать все об этих услугах, скорее говорит о качестве вас как потребителя, о том, как вы потребляете информацию, как вы потребляете услуги. Потому что в услугах... И, знаете, вот тоже мне это удивительно. Удивительно это такой признак, наверное, русского менталитета, русского характера в самом широком смысле этого слова. Под русскими я понимаю всех жителей бывшего Советского Союза, которые предпочитают ничего не знать, ничего не читать, но обвинять компанию. Я тут не обвиняю МТС, потому что точнее, не защищаю МТС. В МТС работают ровно такие же люди, ровно с таким же менталитетом, который накалываются ровно так же, когда пользуются какими-то другими услугами. И общаясь там с ребятами, Из МТС и девчатами я много раз слышал страшные истории про то, как они накололись на домашнем интернете или каких-то других опциях, там спутниковом телевидении, ну и так далее, там подобное. Мы не читаем то, что нам предлагают. Мы проходим по верхам. У нас нет времени на то, чтобы вникнуть. А что же мы такое покупаем? И потом, когда возникает вот эта проблема Мы сразу натыкаемся На то, что ну вот как-то Нехорошо, да, потому что непонятно Приду другой пример Я пытался Ну не пытался, когда я полетел во Владивосток У меня на борту неожиданно оказалась Связь мобильная И я, в общем-то, отправил Несколько смс не зная, абсолютно Не зная, сколько они стоят, исходя из предположений Что расценка будет Там, как в роуминге, 15-20 рублей Я до сих пор не знаю, сколько стоят эти СМС-сообщения. И, в общем-то, при этом... Но они могут стоить и 500 рублей, и 600. Вряд ли они столько стоят. Ну, то есть, я исхожу из здравого смысла. И здесь я воспользовался услугой, просто не зная, сколько стоят эти сообщения. С другой стороны, если говорить о других людях, которые сидели рядом со мной и которые воспользовались, им это было не нужно. Им было по приколу. И они скажем так, они не в рамках работы это делали. Потому что для меня была ну, частью работы, вот я нашел, что работает такая система, попробовать, как она работает и прочее, прочее. Но если говорить о том, что э, вот эти люди воспользовались, они не знали, какая цена. И цена может быть любой на выходе. Это то же самое, что разбить в гостинице некую вазу и потом возмущаться, почему она так дорого стоит. Вы ее разбили заранее, потому что вам захотелось не случайно, вам захотелось ее разбить. И вы ее разбили, там кидали с балкона, то есть осознанное действие делали. Потом вы начинаете обсуждать, что вы не хотели этого делать, и вы сняли вазу случайно, и кинули вот в того человека у бассейна вазу тоже совершенно случайно, потому что вы поскользнулись и 15 метров пронесли до балкона, и слава богу, что сами с балкона не выпали. То есть вот тут есть тоже такое лукавство, что очень часто мы делаем. Я не выделяю себя из толпы, я тоже часть этой толпы. Очень часто мы делаем какие-то вещи, которые нам потом кажутся совершенно идиотскими. Мы не думаем, не смотрим, сколько это стоит, как это стоит и какие последствия для нас могут быть. Господин Ливанов здесь абсолютно не исключение. Он плоть от плоти народной. Вот этот человек выходит из народа. И человек, который знает несколько вещей наверняка, что операторы воруют, это совершенно четко все знают, в данном случае он убедился на собственном опыте, что операторы в кавычках воруют, хотя он просто не ознакомился со своим тарифным планом и то, что в роуминге все действует вот так. Вообще на государственном уровне очень часто Есть такой момент Который несколько меня прибивает Особенно у госчиновников У них своя жизнь И в рамках этой своей жизни Они четко знают, что Беларусь Это союзное государство по отношению к России Поэтому следуя такой, вот, логика развития событий Раз Беларусь это союзное государство Раз в Беларуси действует, например, компания МТС То уезжая в Беларусь, мы будем общаться по домашним тарифам Таким же, как в Москве Когда приходит счета за роуминг, люди искренне удивляются Говорят, ну как же так? Я же тут подключи... не подключал никаких особых опций Пользовался, как обычно, интернетом, смс, голосом А так дорого Так дорого, потому что человек не озаботился узнать Сколько это стоит Уже сколько говорено про роуминг Сколько копий сломано Вот пример, который родился в этих всех обсуждениях Который мне кажется очень точным и конкретным Когда вы уезжаете в отпуск Вы покупаете авиабилеты Вы узнаете, сколько стоит ваша гостиница И, возможно, даже предоплачиваете ее Но люди не узнают, сколько стоит роуминг Людям это не интересно просто. Более того, люди не просто не узнают стоимость роуминга. Они на авось. Очень часто опции не подключаются. Там, например, у Мегафона в евро-тарифе не надо подключать опции. Все автоматически действует со скидками. Но, например, чтобы получить 7 рублей за мегабайт, надо подключить опцию. Потому что так это 51 или 53 рубля. Так вот, что я хочу сказать. Люди не подключают. Люди просто не знают об этом, меня это просто удивляет, ну вот искренне удивляет, как так можно? Как можно уезжать куда-то и не поинтересоваться, сколько это стоит? Как можно подписывать договор, не зная, что вы подписываете? Может, вы кабальные условия подписали и теперь мелким шрифтом там и прочее, прочее, прочее. Вот это все говорит о том, что на сегодняшний день мы в юридическом аспекте, мы в аспекте Приспособленности к жизни В аспекте того, чтобы вот подняться Немножко над стереотипами и задуматься А что нам предлагают, что мы покупаем Мы как э, Россия, как россияне Не люблю слово россияне, но вот другого Не знаю, как жители этой страны Как жители страны СНГ Как жители бывшего Советского Союза Мы привыкли потреблять как есть Хапнуть, схватить, попользоваться А потом уже разбираться, сколько это нам стоило вот, вот так, вот такой подход действует. Это неправильно. И господин Ливанов здесь абсолютно действует так же, как 99% нашего населения. Сначала попользоваться некой услугой, а потом возмущаться, почему она стоит так дорого. И кто виноват? Ну, виноват. Понятно, что, знаете, как ложечки нашлись, а осадочек остался. Вот ровно так же ложечки в данном случае нашлись. И понятно, что сам абонент виноват в том, что он не разобрался до конца. Но обвинение уже прозвучало Звучал достаточно весомо, и как мне кажется, в этом есть какая-то несправедливость и неправильность по отношению друг к друг другу. Я сейчас не про МТС даже говорю, а в том, что очень часто мы совершаем какие-то ошибки, исходя из общего знания. Но ну, вот, например, у меня машина была на ТО, насчитали 30 чем-то тысяч рублей за ТО, ну там больше даже, и я искренне возмущался там какими-то моментами, возмущался, что вот там, датчик в двери, он не может стоить вот столько И в итоге, когда пришел, ну, вот у меня был осадок Я в течение двух дней, наверное, клеймил этот официальный сервис И, в общем, заклеймил по полной программе А потом просто решил почитать в интернете, что про это пишут И оказалось, что вот этот датчик, он действительно стоит так дорого В силу там, особенности конструкции двери, которые надо очень сильно разбирать Но это вот особенность машины. И слава богу, что они летят нечасто, назовем это так. Ну вот, знаете, мне было жутко неудобно. Мне просто хотелось позвонить всем, с кем я общался в эти дни, и сказать, знаешь, слушай, ну вот это выглядело бы глупо, но, представляете, звонить человеку, помнишь, мы с тобой обедали, я говорил, что сервис у меня просто гады-гады-гады. Вот они не гады, это я придурок, потому что на самом деле это стоит вот так. А мы этого не делаем, эта информация уже пошла в народ, что называется, что вот этот сервис гады-гады-гады. Они не гады, это действительно стоит так. Просто я не позаботился о том, чтобы узнать, так ли это или не так. Я чисто эмоционально начал воспринимать, что вот обманули, нажились, потому что я знаю на уровне стереотипов, что все сервисы наживаются на своих клиентах. Но об этом, знаете, можно поговорить с кем угодно Все же знают это общее такое понимание Все операторы воруют, все сервисы воруют Но, наверное, все люди на планете воруют в таком случае Если продолжать эту идею Вот живем мы в таких условиях Я призываю к простой вещи Давайте немножко отойдем от стереотипов Неважно, министр вы образования или простой человек Смотрите и изучайте то, что вы подписываете. Пытайтесь узнать стоимость услуг до того, как эти услуги вам оказаны. Не бойтесь показаться смешным. Разбирайтесь в том, что вам предлагают. Разбирайтесь досконально, чтобы не попасть там, как с банковскими услугами в прошлом. Это было со сложными процентами. Другой момент. Не надо клеймить кого-либо компанию человека до того момента, пока вы не разобрались, а имеете ли вы право клеймить, и действительно, имело ли место обман, мошенничество или что-то подобное. Попытайтесь сначала разобраться. В случае э, Ливанова, э, действительно, он попытался разобраться, он обратился в салон МТС, который оказался салоном РТК, и там не смогли ему корректно ответить, что это В общем-то роуминг Не смогли по одной простой причине Что РТК не имеет полноценного доступа К базе МТС Это тоже проблема Потому что в глазах обычного человека И тут я на стороне Ливанова полностью Вся эта проблема Не стоит выеденного яйца МТС есть что изменять В частности, если вы повесили на РТК На свою дочернюю компанию Бренд МТС То приходя туда я должен получить Весь полный комплекс услуг И продавец должен мне объяснить и сказать, что, дорогой Ливанов, господин Ливанов, вы были в роуминге, поэтому так, так и так. А он видит просто в распечатке своей на компьютере, что это была услуга интернета. А где она была оказана? В Москве, на Украине? Никто не знает. И вот в этом проблема. В этом самая большая проблема на сегодняшний день. На мой взгляд, тут есть... Над чем подумать как обычным потребителям, так и компаниям, в частности, компании МТС И я призываю к простой вещи, еще раз повторю Думайте, что вы делаете, думайте, что вы подписываете Узнавайте стоимость услуг до того, как они вам оказаны Тогда вы не будете иметь бледный вид Вам не нужно будет платить или, наоборот, унижаться И просить, чтобы с вас не взяли эти деньги, потому что вы не до конца поняли И все будет намного проще, поверьте Жизнь станет действительно проще Я уверен, что Большая часть людей Не последует моему совету Я по себе знаю, что очень часто Время настолько дорого, что я, знаете Рукой махну и скажу Ну сколько это может стоить Это как садиться к такому участнику И не говорить о цене А потом вы доезжаете И он говорит 1000 рублей, например Хотя дорога стоит 300 Это тоже издержки, вы не договорились о цене Иногда я приезжаю ну, куда-то В аэропорту Владивостока Мы перед вылетом Решили выпить э, Два коньяка по 50 грамм причем это Хеннесси Такой дешевый Там, по-моему, 50 долларов Стоит вот эта бутылочка вся На поллитра В дьюти Free. Выпить два коньяка И съесть какую-то бесплатную нарезку В бизнес-зале Цена была 2200 рублей Ну, я думаю, что ну, Вопрос не денег Вопрос того, что мы исходили из общего Понимания, что это не должно стоить Вот так дорого Но, тем не менее, это стоило вот так дорого, и мы не узнали, сколько это стоит. Я думаю, что во многом это рассчитано именно на таких, на пальцах людей, которые потом все равно заплатят и не станут обсуждать, почему это стоит так дорого у вас. И, в общем-то, не узнают перед тем, как купить. Все очень просто. Там здравый смысл подсказывает, что в московском аэропорту это стоит... Примерно в два с половиной раза дешевле. Ну, вот такая история. Давайте думать, что мы делаем и как мы делаем. Удачи, хорошего вам настроения. Пока-пока. С вами был Эльдар Муртазин и подкаст Review. Mobile Review.